0: Zur Standpunktsendung am vierten Adventssonntag begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Wir nehmen Sie heute Abend mit zu einem Ausflug nach Jerusalem. Wenn man in diesen Tagen zum Beispiel durch das kleine Newgate ins christliche Viertel der Jerusalemer Altstadt eintritt, dann wird man dort von zahllosen Lichterketten empfangen, blinkender Schaufensterdeko und auf dem Weg Richtung Grabeskirche begegnet man nach etwa 150 Metern einem künstlichen Weihnachtsmann, der im Takt von Jingle Bells die Hüften schwingt. Das, diese Bilder sind auch in diesen Tagen vor Weihnachten so zu sehen in Jerusalem. Und das versichert uns Pater Matthias Karl. Der muss es wissen, denn er lebt am Rand der Jerusalemer Altstadt auf dem Zionsberg in der wunderschönen dormitio abtei Pater Matthias ist Prior der internationalen Benediktinergemeinschaft, die seit mehr als 100 Jahren die dormitio und das dazugehörige Kloster Tapka am See Genezareth besiedelt. Er ist uns aus Jerusalem zugeschaltet. Herzlich willkommen, Pater Matthias.
1: Schönen Abend Ihnen und all Ihren Hörerinnen und Hörern.
0: Pater Matthias, wie sieht es denn jetzt so um Sie herum in Jerusalem aus?
1: Da mache ich Sie jetzt neidisch, denn hier in Jerusalem haben wir schönstes äh, deutsches Frühlingswetter. Wir hatten schon ein paar regnerische Tage. Jetzt im Dezember ausreichend Wasser, sodass also alle Parks, alle Gärten äh, frisch sprießen und sogar schon die Frühlingsblumen aus dem Boden schießen. Also ja. <lacht> Wetter haben wir sehr Schönes äh, und sonst haben wir sehr viel Stille, denn es fehlen hier die Touristen und auch die Pilger, die normalerweise zu Weihnachten ja ins Land strömen. Äh, genau. Und mhm. ja... Stille auch eben, denn durch Corona ist auch hier im Land, in der Stadt Jerusalem, natürlich vieles nur sehr eingeschränkt äh, am Leben.
0: Das heißt ähnlich wie in Europa, man ist gehalten zu Hause zu bleiben oder gibt es auch wirklich richtige Ausgangsbeschränkungen?
1: Aktuell äh, gibt es keine Ausgangsbeschränkungen in Jerusalem, aber wir rechnen sehr damit. Wir hatten schon zwei Lockdowns jetzt in dieser Pandemiezeit. Und der nächste Lockdown steht wohl wirklich vor der Tür, weil auch hier die Zahlen wieder neuerdings gut raufgehen. Wir haben gerade gestern äh, mit dem Impfen hier in Israel begonnen. Also da liegt große Hoffnung drin. Aber natürlich dauert es jetzt Wochen, Monate, sodass wohl ein, zwei, ein, ein dritter Lockdown in wenigen Tagen, wenn wir Pech haben, tatsächlich noch kurz vor Weihnachten unumgänglich ist.
0: Das heißt, wie es genau an Weihnachten aussehen wird für Sie, für Ihre Gemeinschaft und auch ähm, für die Aktion Ich trage deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem. Äh, das, werden, das können Sie jetzt noch gar nicht so richtig sagen.
1: Genau, wir sind sehr angespannt jetzt in diesen Tagen, wir hoffen, so ist zumindest der Wille, dass unsere Kirchenverantwortlichen, also der Bischof, Patriarch und auch die Franziskaner, die ja die Kirche, die Geburtsbasilika in Bethlehem betreuen, dass die uns am Dienstag Auskunft geben, was in der Heiligen Nacht sein wird und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, was an Besuchszeiten möglich sein wird, welche Beschränkungen es geben wird. Also noch ist alles wirklich in der Schwebe und es gibt noch keine Auskunft äh, aufgrund eben der aktuellen Pandemiesituation. Ähm, wir haben Hoffnung, dass wir nach Bethlehem kommen werden, denn wahr ist, dass man ähm, als Ordensangehöriger äh, ein bisschen mehr Freiheiten hat, quasi immer einem zugebilligt wird, dass man im Namen des Herrn unterwegs ist. Also aus gutem Grunde jetzt äh, eben trotz Ausgangsbeschränkungen äh, mit dem Auto fährt oder gar zu Fuß unterwegs ist. Äh, darauf bauen wir, dass äh, diese Option auch eben gerade in der Heiligen Nacht oder am ersten Feiertag morgens äh, uns äh, den Besuch im Bethlehem einräumen wird.
0: Das heißt, auch in bei Ihnen ist auch ähm, das ein besonderes Weihnachtsfest ganz anders als all die anderen Jahre. Gucken wir vielleicht jetzt erst noch mal kurz weg von der aktuellen Situation und schauen auf den Ort, wo Sie leben. Ein einmaliger Ort in der ganzen Welt. Mhm. Ähm, nicht nur Jerusalem, also wirklich noch mal verdichtet Zionsberg. Zionsberg klingt ja sehr ehrwürdig und das klingt vielleicht auch ein bisschen sehr großartig wie ein großer Berg, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Vielleicht beschreiben Sie den Ort mal allen, die ihn noch nicht persönlich kennenlernen konnten.
1: Genau. Also gut, die Stadt Jerusalem liegt 7.750 750 Meter über dem Meeresspiegel. Ein Tourist, ein Pilger, der in Tel Aviv mit dem Flugzeug landet und eben sich auf den Weg nach Jerusalem macht der muss tatsächlich mehrere hundert Höhenmeter also hinauffahren, hinaufsteigen und so doch das äh, Erleben, dass Jerusalem oben ist. <lacht> Aber genau, die Stadt ist riesengroß und äh, in früheren Zeiten, Jesu Zeiten, gab, waren hier die Hügel äh, der Stadt noch äh, wesentlich deutlicher erkennbar. Nun, alle wissen wohl, äh, dass in Jerusalem es den Ölberg gibt. Der ist als solcher auch tatsächlich heute noch wahrnehmbar. Gut, wer die Alpen kennt, spricht hier nicht von Bergen, aber für israelische Verhältnisse oder jetzt städtische Verhältnisse ist es tatsächlich ein steiler Aufstieg zur Himmelfahrtskirche oben an der Kuppe des Ölbergs. Vor allem, wenn man unten im Kitrontal wirklich am tiefsten Punkt anfängt. Da kommt man auch also in Winterzeiten zum Schwitzen. Und genau, und der andere Hügel gegenüber dem Ölberg ist äh, der, was heute Zionsberg heißt. Also die Erhebung vom Kitrontal weg, äh, die quasi eigentlich so die Altstadt von Jerusalem mit einer dicken Mauer umgeben eben beherbergt. Und wir als Abtei äh, Abteidormizio wie Sie vorhin schon erwähnten, sind eben zwar außerhalb der Altstadt, aber ganz nah dran, <lacht> nur 100 Meter vom Zionstor entfernt. Und so thront unser Kloster wirklich für alle Besucher der Stadt sehr gut sichtbar auf einem der höchsten Punkte der Altstadt. Genau.
0: Und der Name Dormizio?
1: Ja, der ist <lacht> klingt geheimnisvoll, ist kein großes Geheimnis, für uns Katholiken äh, und doch, also er rührt her von einem Mariengedächtnis. Wir haben ja die gläubige Überzeugung, dass die Gottesmutter Maria nach Tod und Auferstehung Jesu Christi hier in Jerusalem mit den ersten Juden Christen gelebt hat, also Mitglied der Urgemeinde wurde und äh, eben hier, also in Jerusalem auf dem Zionsberg ihr Wohnhaus hatte und hier auch gestorben ist. Wir verehren hier in Jerusalem, im Kidron-Tal unten, wo die alten Grabstätten sind, auch das Grab Mariens. Aber ihren Sterbeort, den verehren wir eben, wo ihr, Ur ihr Wohnhaus stand. Und da steht heute äh, unsere Kirche, die Dormitio basilika zu deutsch die Entschlafungsbasilika. Entschlafung meint eben, in gläubiger Sprache sterben, aber eben nicht im Tod bleiben, sondern wieder aufwachen, von Gott auferweckt werden zum ewigen Leben. Domitio Beate Maria Virginis, die Entschlafung eben der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria. Das ist unser Patrozinium, der Name auch unseres Klosters.
0: Das heißt, die Maria ist entschlafen. Das hängt mit ähm, der Freiheit auch von der Erbsünde zusammen, was wir als Katholiken ja auch glauben. Ähm, gibt es da nicht auch einen, einen anderen Ort noch in Griechenland, der auch Ähnliches ähm, sagt von sich?
1: Genau also, das, das ist der Ort. Also, es gibt Versus hm. in der Türkei. Äh, dort erzählt man den Pilgern, okay. den Touristen, den Besuchern genau das Gleiche, nämlich. Dass hier nach Tod und Auferstehung Jesu Maria gelebt hat mit dem Jünger, dem Lieblingsjünger, den setzen wir gleich mit Johannes, dem sie ja von Jesus am Kreuz hängend anempfohlen wurde. Und in eben Ephesus, heutigen Türkei, äh, wird auch gezeigt, wo das Wohnhaus stand und wo das Grab Mariens, äh, äh, eben äh, äh, liegt äh, und äh, das Geheimnis ist immer das gleiche Maria ist gestorben wie jeder Mensch äh, vor uns gestorben ist und auch wir sterben werden und aber eben aufgrund ihrer besonderen Erwählung wurde sie eben mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen sprich ihr wurde erspart die Verwiesung des Leibes äh, und ja wo es genau war, wo Maria lebte, wohnte und dann auch starb und schließlich auch bestattet wurde und aus wessen Grab sie ihr Leib äh, quasi in den Himmel emporgehoben wurde. Äh, den Ort, wir wissen ihn nicht wirklich. Also, äh, Aber wir können hier in Jerusalem sagen, die Jerusalemer Tradition ist die ältere, und, äh, aber das spielt eigentlich am Ende keine Rolle, sondern für uns ist wichtig eben dieses Glaubensgeheimnis, dass Tod und Auferstehung Jesu Christi für uns alle eben ein, äh, ein Geheimnis ist, das uns zum Geschenk wird. Nämlich, dass auch wir nach unserem Tod mit neuem Leben von Gott her beschenkt werden und in Einheit mit ihm äh, also leben dürfen.
0: Damit sind wir auch schon ganz nah dran am Leben im Heiligen Land, wo man immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wird. Der Ort, ist das wirklich hier? Und mhm. dann immer wieder auch dem Gedanken, es ist nicht wesentlich, ob es wirklich ganz genau da war, sondern wesentlich ist, dass sich da die, das Geheimnis verdichtet, an das wir glauben.
1: Genau, es ist ein ähm, Erinnerungsort. Ne? Also eigentlich... Für uns ist, für uns Christen ist entscheidend, äh, eben als das allerentscheidendste Ereignis, äh, ist nach der Menschwerdung und seiner Geburt, äh, Jesu Christi, denke ich, sein Tod und seine Auferstehung. Und wir alle haben zu Hause ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist nicht das Kreuz, an dem Jesus hing, das hier auf dem Hügel Golgotha aufgerichtet war. Und doch ist es das Kreuz. Wir schauen drauf, auf das Kreuz, das wir zu Hause bei uns in den Wohnungen, in den Häusern haben oder das bei uns in den Kirchen hängt oder eben am Wegesrand steht und werden automatisch erinnert an das Kreuz Jesu Christi, an dem er wirklich hing, hier in Jerusalem auf dem Golgotha-Hügel. Und das ist entscheidend, dass wir dieses Geheimnis und vor allem eben die Zusage, die aus diesem Geheimnis des Aufopferungstodes Jesu und seiner Auferstehung uns geschenkt ist, dass wir das ins Herz kriegen. Und diese, dieses Erinnerungsmoment, dieses Wachrüttelmoment, dieses quasi den Glauben stärken, kräftigen Wecken, äh, Füttern, wie immer man es formulieren will, das ist entscheidend, genau. Mhm.
0: Und dann gibt es ja auch im Heiligen Land die Orte, die von der Tradition her, auch von der Archäologie her als sehr recht gesicherte Orte auch gelten, der wirklichen Geschehnisse von damals zur Zeit Jesu. Da gibt es manche, da sind die Ausgrabungen, da sind sich die Historiker doch recht einig, dass das dann wirklich der Ort genau gewesen sein wird, höchstwahrscheinlich. Und sie haben auch einen Weiteren Ort, der in der christlichen Tradition ganz bedeutsam ist in der unmittelbaren Nachbarschaft, nämlich den Abendmahlsaal.
1: Exakt. Also, äh, wir haben das große Glück, unsere Abtei, ja erst vor gut 100 Jahren hier gebaut, hat als Nachbargebäude des Zynakulum den Abendmahlsaal, eben jenen Raum, äh, der die großen Geheimnisse der Fußwaschung, der Stiftung der Eucharistie, eben der Einsetzung der Eucharistie, der Feier des Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Leiden und Sterben wach hält, aber damit eben auch den Raum, der auch Ort der Erscheinung des Auferstandenen, dann wird der die, die Apostel eben versammelt, der das Pfingstereignis erinnert und letztendlich dann auch die werdende Kirche, also die, die Urkirche, die Urchristen, Uh, Ju Judenchristen hier in Jerusalem auch immer wieder neu versammelt. Genau, das ist ein großes Geschenk.
0: Ja, und Sie leben dort in diesem ganz geschichtsträchtigen Ort mit in einer internationalen Benediktinergemeinschaft, zu der, ähm, wenn das immer noch ganz aktuell ist, insgesamt 14 Mönche gehören, eine ja. deutschsprachige Gemeinschaft. Aber warum ein, dann international oder deutschsprachig? Was ist richtig?
1: Genau, also wir sind eine deutschsprachige internationale Gemeinschaft. Äh, inzwischen sind wir 15 Mönche, die zu unserer äh, Gemeinschaft zählen. Äh, neben deutschen Staatsbürgern haben wir auch zwei polnische Staatsbürger, einen Amerikaner, US-Amerikaner und unseren ältesten Bruder, Pater Vinzenz, der am 20. Januar seinen 99. Geburtstag feiern wird, der kommt aus Frankreich. Genau, wir hatten in unserer Gemeinschaft auch äh, schon einen Südtiroler, wir hatten Schweizer, Niederländer, Tschechen. Äh, die Gemeinschaft ist äh, grundsätzlich natürlich für jedermann offen. Jeder Mann kann bei uns Mönch werden, aber genau die Alltagssprache und auch die Gebetssprache in unserem Kloster ist Deutsch. Sprich, wer sich unserer Gemeinschaft anschließen möchte, der ist auch gehalten, gut Deutsch zu lernen.
0: Wie hat es denn die deutschen Benediktiner im Jahr 1906 nach Jerusalem verschlagen?
1: Ja, das haben wir den evangelischen Brüdern und Schwestern zu verdanken. <lacht> Am 31. Oktober, Reformationstag im Jahr 1898, kam Kaiser Wilhelm II. mit seiner Gattin Auguste Victoria nach Jerusalem. Er machte diese Orientreise, weil er selbstpersönlich anwesend sein wollte, eben bei der Einweihung der Lutherischen Erlöserkirche in der Altstadt von Jerusalem nur ein Steinburg von der Grabeskirche entfernt. Eben, und an diesem denkwürdigen Tag für die evangelischen Christinnen und Christen hat er sich Zeit genommen, nach den Feierlichkeiten der Einweihung der dortigen Kirche auf den Zion zu kommen und äh, durch große Diplomatie war es schon vorbereitet. Am Nachmittag eben wurde ihm das Grundstück übergeben vom Sultan. Wir waren ja damals noch in osmanischer Zeit, osmanischem Reich. Der Sultan hat ihm das Grundstück übergeben, zum Kauf eben gegeben, auf dem heute unsere Abtei steht. Dann ging das Gelände, Terra, an den deutschen Verein vom Heiligen Lande den es schon damals auch 50 Jahre gab, 1855 gegründet, der vor allem zum Ziel hatte, eben hier die Ortschristen, die einheimischen Christen zu unterstützen, aber dann doch auch eigene Institutionen aufbaute. Also dieser Verein, Deutsche Verein vom Heiligen Lande, bekam das Terrain aus der Hand des Kaisers und äh, Sitz des Vereins äh, ist immer die, ist in Köln und der Ärzte Zusammenbaumeister von Köln, Renard, entwarf die Pläne nach einem Modell einer romanischen Kirche in Köln, St. Gerion. Und so, also kam es zum Bau der Dormitio Basilica und dem zugehörigen Kloster. 1906 war es dann so weit, dass in der Krypta dieses Neubaus bereits die Liturgie gefeiert werden konnte und eben, ja, auch ein paar Wohnräume für erste Mönche bereits da waren, fertiggestellt waren. Und so kamen Benediktiner aus Beuron, der auch noch heute existierenden Benediktinerabtei Beuron und Maria Laach hier nach äh, Nahost ins damalige Osmanische Reich in die heilige Stadt Jerusalem. Und äh, das deutsche benediktinische Mönchtum äh, eben nahm seinen Lauf. Genau.
0: Wenn man bedenkt, dass das Ende des 19. Jahrhunderts war mhm. und da die Ökumene noch längst nicht an dem Stand war, in dem sie heute ist, ist das genau. schon für sich auch eine erstaunliche Begebenheit.
1: Das stimmt. Der Kaiser hatte vielleicht auch ihr ähm, äh, politische Interessen als äh, äh, religiöse. Er hatte eben in seinem Reich, im Deutschen Reich, nicht nur evangelische Christen, sondern eben auch viele Katholiken. Und die musste er natürlich auch bedenken. Aber eben die Ökumene, denke ich, war sicherlich nicht in einer Offenheit, wie wir sie heute haben. Aber zum Beispiel das Fakt, dass die schon erwähnte Erlöserkirche, evangelische Erlöserkirche in der Altstadt von Jerusalem und eine zweite evangelische Kirche hier in Jerusalem, die in deutscher Hand ist, nämlich oben auf dem Ölberg die Himmelfahrtskirche, die evangelische, und unsere Dormitio basilika äh, ein Geläut haben, das aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, das in Harmonie klingt ist äh, einmal eine Meisterleistung. <lacht> Denn die Glocken <lacht> wurden in Deutschland gefertigt und die tonnenschweren Glocken eben hierher transportiert ins Land äh, und eben in den Kirchtürmen aufgehängt. Und leider hören wir das heute nicht mehr so gut, weil einfach natürlich die Stadt sehr laut geworden ist. Aber das Fakt ist wahr. Also Und das war Absicht. Also weil man... Äh, als Christen eben in einer Stimme eigentlich sprechen sollte. Und mh, wir sind hier in Israel ja eine Minderheit. Äh, die weit große Bevölkerung ist jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens. Wir Christen sind eine Minderheit. Und für diese Minderheit zählt natürlich die eigene Kirche. Aber es zählt vor allem, dass man Christ ist. Und so ist vielleicht auch schon damals, aber auf jeden Fall heute ein wirklich sehr schönes ökumenisches Miteinander und erst recht äh, von uns deutschen Benediktinen, uns deutschen Katholiken hier in der Stadt mit eben den evangelischen Schwestern und Brüdern der Erlösergemeinde.
0: Sie haben ja in vielen Wirren dort auch dann ausgeharrt als benediktinische Gemeinschaft. Der Zionsberg war ja heftig umstritten, auch zwischen 1948 oder 49 und 67, dem Sechstagekrieg, in dem dann eben die komplette Jerusalemer Altstadt auch von Israel besetzt wurde. Da lag der Zionsberg im Niemandsland zwischen Israel und Jordanien. Mhm. Wie haben die Mönche denn das überstanden?
1: Jo. Das ist eigentlich auch ein kleines Wunder. Eben, das waren sehr lange schwierige Jahre. Es gab dann auch Jahre zwischen 48 und 67, also äh, wo wir Mönche gar nicht in unserem eigenen Kloster bleiben durften, weil wir eben hier an der, also im Grenzstreifen quasi also lebten äh, und äh, die Deutschen Romäerinnen in eben einem Stadtteil in der Neustadt von Jerusalem uns äh, aufnahmen. Ähm und zusätzlich hatten wir in diesen Jahren 48 bis 67 auch immer wieder israelisches Militär bei uns im Kloster, weil man nämlich von unserem Turm wunderbar in die Altstadt hineinschauen kann. Also der wurde quasi als Wachturm dann missbraucht und auch als Schießturm missbraucht, und auch von unserem Kirchendach äh, gut also in in Teile der Altstadt blicken kann und äh, das hat dann letztendlich auch dazu geführt dass bei Gefechten eben das Kirchdach gar in Brand geriet also abbrannte äh, leider wurden auch viele Kunstgegenstände in diesen Jahren äh, ja die Militärleute in unserem Kloster hatten äh, und wir letztendlich also gehen mussten, äh, wurden viele Kunstgegenstände auch zerstört oder zumindest beschädigt. Ähm, genau. Aber die Zeit hat Gott sei Dank die Gemeinschaft äh, in großem Zusammenhalt also überstanden und so dass nach 67 als nicht nur hier auf dem Zion, sondern in der ganzen Stadt Jerusalem äh, ein, ja, ein neuer Geist einkehrte, äh, dann neues Leben beginnen konnte.
0: Richtig zur Ruhe gekommen ist Jerusalem ja nie. Es folgten also die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern haben nicht ganz aufgehört, weil eben ja noch viele Palästinenser auch in Jerusalem wohnen und ähm, ja die die Fakten, die geschaffen worden waren, auch nie so ganz akzeptiert haben. Haben Sie als Mönche denn in diesem Konflikt irgendeine Position?
1: Genau. Also unsere Position ist die, dass wir sagen, wir stehen auf der Seite des Menschen und da zählt zunächst nicht, ob er Jude ist, ob er Christ ist, ob er Muslime ist, ob er Israeli ist, also sprich die israelische Staatsbürgerschaft hat oder eben Araber ist, der hier nur geduldet wird vom Staat Israel, aber keine Staatsbürgerschaft bekommt, Uh, unsere Politik, unsere, also in Anführungsstrichen, unsere Haltung ist die: Wir sind pro Mensch. Uh, wir versuchen uns nicht in politische uh, Lager uh, zu begeben, denn das ist einmal nicht unsere Kompetenz. Und ich denke, wir dürfen uns als Kirche eben genau das leisten, dass wir uns fernhalten von politischen Lagern, aber durchaus politische Menschen natürlich sind, sprich wo Ungerechtigkeit ist, auch also darauf hinweisen, wo Not ist, auch wirklich helfen, wo ja, wir angefragt werden, auch versuchen zu antworten. Das tun wir mit äh, eben also verschiedensten Mitteln. Äh, Vielleicht aber können
0: Sie da sagen, wie das konkret aussehen kann?
1: Genau. Also das sieht so aus, dass unsere Mitarbeiter, lokalen Mitarbeiter, wir haben insgesamt äh, fast 30 Menschen bei uns in den Klöstern in Jerusalem und Tabka beschäftigt, dass diese Christen, Juden und Muslime sind. Also Und das ganz bewusst. Also wir schauen auch drauf, also quasi, dass die Qualifikation für die entsprechende Aufgabe, die der Mitarbeiter wahrnehmen muss, passt, Und aber quasi sind sehr einverstanden, wenn durch die Wahl dann durch die Bewerbungen auch dann die Belegschaft religionsgemischt äh, wird. Äh, denn das ist, denke ich, eine Zukunftsrealität hier im Land. Also es geht nur im gemeinsamen Miteinander. Und es geht nur dann, wenn wir einander als Menschen wahrnehmen, als Menschen auch schätzen. Ähm, unsere Veranstaltungen, Konzerte, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen oder einfach nur eben unsere beiden Kirchen, unsere Pilger- und Touristenorte stehen für jedermann, jeder Frau offen. Egal welche Religion, welche äh, Nationalität. Also auch hier versuchen wir, ein offenes Haus zu sein für jeden Menschen guten Willens. Der einfach mit Respekt, mit mit Respekt einfach auch uns gegenüber hierher kommt, der ist willkommen. Und wir versuchen auch mit Respekt auch jeden Gast hier aufzunehmen. Das haben wir auch als Benediktiner ja in unserem Stammbuch stehen, äh, uns so zu verhalten. Und in unserer Sozialarbeit, die Klöster immer und die Kirche als solche ja auch, ist immer sozial aktiv. In unserer Sozialarbeit eben machen wir, sind wir offen wirklich für den Notleidenden, für den, der Hilfe braucht. Sprich, wir haben wie jedes Kloster auch einen Sozialfonds, eben dass wir Menschen, die in Notsituationen an unsere Klosterpforte klopfen und glaubwürdig machen, dass sie Hilfe brauchen, finanzielle Hilfe, dann also haben wir da eine Kasse, auf die wir zugreifen können, weil wir eben Gott sei Dank von Freunden, von Bekannten, eben von Besuchern auch für diese, für diese Sache Sozialhilfe auch Geld bekommen. Wir haben in Tapka in unserem Kloster seit Anfang der 80er Jahre eine Jugend und also eine Freizeitanlage, wo vor allem wo Menschen einfach Urlaubstage verbringen können, in paradiesisch-schöner Landschaft, eben am Nordufer des Sees Genesaret, direkt am Ufer gelegen. Und dort heißen wir zuallererst Menschen mit Behinderung willkommen, vor allem Kinder und Jugendliche, für eben ein paar Urlaubstage. Und wir kooperieren da mit heilpädagogischen Einrichtungen, sowohl aus Israel wie auch aus Palästina. Also heißen dort wirklich Juden, Christen, Muslime willkommen. Genau, also das ist so ähm,
0: das sind so Beispiele
1: im Alltag, also wie wir genau diese Offenheit leben, von der wir meinen, dass sie das nur so ein, ein Miteinander in die Zukunft führt, in eine bessere Zukunft führt.
0: Ja, diese Offenheit gegenüber den anderen zeigt sich ja in normalen Jahren. Jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schwierig, aber ansonsten ja auch während der Christmette. Die ist ja ganz, ganz beliebt auch im jüdischen Milieu.
1: Exakt. Also ähm, genau. Also es gibt ganz, ganz viele Juden, die natürlich wissen, dass wir Christen Weihnachten feiern und dass wir zu Weihnachten eben besondere Bräuche haben, besondere Dekorationen haben, Christbaum, Christbaumkrippe, dass wir schöne Lieder haben, eine wunderbare Musik eben gerade für diese Festtage auch haben, dass es besondere Liturgien gibt und so kommt es, dass eben zu den Gottesdiensten in der Domitio ganz, ganz viele jüdische Besucher auch sind. Also wir, wir haben an manchen Weihnachtsfesten also die Kirche übervoll gehabt mit 300, 400 Leuten und dann sind vielleicht 100 Katholiken, Christen da und 300 Juden. Genau. Wir stellen uns darauf ein. Ein Teil der Liturgie ist dann auch in hebräischer Sprache eine Lesung oder dann auch ein, ein Teil der Predigt und vorweg gibt es auch eine Einführung natürlich in hebräischer Sprache. Äh, genau. Und äh, so also muss man da zum Beispiel
0: sagen, dass muss man zum Beispiel dann auch sagen, dass, dass man keine Chipstüten im, im Gottesdienst haben muss? Oder gibt es da doch einen Sinn eigentlich vom Judentum schon von sich aus eben für das Heilige?
1: Ja, also das wird erzählt, dass es das gegeben hätte, dass manche sich nicht zu benehmen wussten oder einfach nicht gewusst haben, dass man in der Kirche jetzt nicht die Cola-Dose öffnet und die Chipstüte aufreißt, ich persönlich habe das in den Jahren, seit ich hier bin, nie erlebt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe immer eigentlich diese vielen Juden, die zu Besuch eben zu den Weihnachtsfeiern in unser Haus kamen, als sehr respektvoll erlebt. Also die kamen oft schon sehr früh, weil sie sicher sein wollten, dass sie auch einen Platz bekommen, wobei. Also wir haben gar nicht so viele Stühle in der Kirche, sondern also die Leute sitzen dann auch auf den Gängen am Boden wirklich äh, und eben kamen oft sehr frühzeitig und waren in Stille. Also ähm, nee. Äh, im Großen und Ganzen gehen die Leute und äh, die Besucher mit sehr großem Respekt also hier äh, einfach bei uns um, genau.
0: Mhm. Es gibt ja auch manche Arten von Unruhen, die auch so im Alltag passieren, die mehr so im persönlichen Bereich ablaufen. Es wurde immer wieder erzählt, auch von Anfeindungen, vor allem gegenüber von Christen, auch aus dem sehr streng religiösen jüdischen Milieu, auch dem Radikalen vielleicht zum Teil, dass man als Mönch, wenn man erkennbar war, auch offen auf der Straße angefeindet wurde oder mhm. es gab das Gerücht einmal, dass den Mönchen vorgeworfen wurde, sie würden einen Tunnel zum Davidsgrab buddeln. Ja.
1: Ähm,
0: wie gehen Sie denn mit sowas um?
1: Ja, genau. Also, ja, leider gibt es natürlich Fanatismus in der Religion und auch in der jüdischen Religion. Also, wir erleben in Deutschland Antisemitismus, sprich, dass Juden angefeindet werden, weil sie eben Juden sind. Wir erleben hier als Christen im Heiligen Land, dass wir angefeindet werden, auch von Juden, weil wir Christen sind. Aber es gilt wie in Deutschland so auch hier, diese Feinanfeinder äh, sind Fanatiker, die ein sehr radikales Fundament fundamentalistisches Bild ihrer eigenen Religion vertreten und leben äh, und eben also immer in Feindschaft die anderen nur beäugen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ja, wir hatten was sehr tragisch war äh, und in den deutschen Medien ja auch gut berichtet wurde, einem Brandanschlag in unserem Kloster in Tabgamsegenisaret, also da haben uns, äh, die sind auch verurteilt worden, äh, fanatische Juden äh, den, das Atrium angezündet und einen Schaden von äh, über eineinhalb Millionen Euro hervorgerufen. Aber da muss man vielleicht auch dazu sagen, der Staat Israel, allerdings hat jetzt viel Kraft und Zeit und viel Juristenaufwand gekostet, hat uns auch Entschädigung bezahlt, leider nicht 100 Prozent, aber dann doch was gegeben Und für den Wiederaufbau. Wir hatten hier auf dem Zion eben an der Dormitio auch immer wieder Anfeindungen. Also uns wurden die Autoreifen zerstochen, uns wurde in hebräischen Lettern ans Haus geschrieben, was sehr unschön ist. Maria ist eine Hure, Jesus ist ein Affe, tut den Christen. Also das ist natürlich alles andere als schön. Also das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt auch im Judentum, auch hier in Israel, Fanatiker, die sehr antichristlich agieren. Aber es gibt viel mehr Juden, die sehr Freund von uns Christen sind und die gerade auch dann, wenn solche Anschläge passieren, äh, uns Besuchen kommen und Solidarität erweisen. Zum Beispiel damals in tapka also haben wir auch viele Spenden von Juden bekommen, um unsere Kirche wieder, uns Atrium, den Eingangsbereich der Kirche wieder aufbauen zu können. Also, äh, und ich denke, da gilt es hinzuschauen, auf diese äh, Religionsvertreter, die sehr wohl, also orthodoxe Juden sind, die den, den jüdischen Glauben also praktizieren und aber uns Christen sehr, sehr wohlgesonnen sind und auf unserer Seite stehen, die uns respektieren, äh, wohlwissend um die unterschiedliche gläubige Haltung. Und ich denke, ähm, das ist auch wichtig für eben jetzt die Hörerinnen und Hörer in, 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 im deutschen Sprachraum, wo es ja auch leider immer wieder auch antisemitische Anschläge gibt, da müssen wir Christen reagieren. Nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern Solidarität zeigen. Also wirklich auch diese Synagogen, diese jüdischen Gemeinden, die Opfer geworden sind von irgendwelchen Anschlägen, antisemitischen Aktionen in, eben zu Hause, die müssen wir besuchen und unsere Solidarität kundtun. Äh, also uns Benediktinern hat das nach dem Brandanschlag in Tabka und auch nach den Anschlägen hier in Jerusalem, in der Abtei Dormitio, unendlich gut getan, dass eben auch jüdische Regionsvertreter in großer Zahl zu Solidaritätsbesuchen nach so einer ja unschönen Tat äh, eben ins Haus gekommen sind.
0: Hm. Hm. Also inmitten von Konflikten, auch einer spannungsgeladenen Atmosphäre oft auszuharren und da immer zu bleiben vor Ort, auch mit den vielen Unwägbarkeiten immer wieder zu leben. Nach allem, was Sie erzählt haben, Pater Matthias, das Leben als Benediktiner in Jerusalem, ist das so etwas wie eine eigene Berufung noch einmal?
1: Also ich denke zur monastischen Berufung, was ja heißt, ich schließe mich einer Gemeinschaft an einem bestimmten Ort an und verspreche, da zu bleiben, bis ich sterbe. Also zu einer monastischen Berufung gehört immer auch, dass ich mich eben für einen konkreten Ort entscheide. Und es macht einen Unterschied, ob ich eben also jetzt äh, in ein österreichisches Stift eintrete und dort Benediktiner werde im schönen Melk oder Göttweig oder äh, eben an der schönen Donau in Weltenburg oder im schönen Kloster Metten oder in der Stadtabtei St. Bonifaz in München oder ob ich eben hier in Jerusalem eintrete. Also damit ergeben sich ganz andere Tätigkeitsfelder, und damit ergeben sich auch ganz andere Alltagsherausforderungen. Also äh, und wenn man will, dann kann man tatsächlich sagen, ja, also es ist neben der monastischen, allgemeinen monastischen Berufung äh, auch die Wahl eines eben besonderen Lebensstils aufgrund der Umgebung des Ortes und äh, Manche nennen das eine zweite Berufung oder eine doppelte Berufung. Ähm, ja, also äh, Herausforderungen, aber eben auch Schönes gibt es an allen Orten dieser Welt. <lacht> und äh, man darf es gerne zweite Berufung nennen. Ich persönlich nenne es nicht so.
0: Zur Dormitio-Abtei gehört normalerweise auch das Studienjahr Jerusalem. Das wollen wir nicht ganz vergessen, bevor wir dann oh. doch noch mal auf Weihnachten und ähm genau und wie es jetzt in diesem Jahr überhaupt gefeiert werden wird in Bethlehem bevor wir darauf eingehen gleich in einem zweiten Teil in dieser Sendung das Studienjahr Jerusalem eine Möglichkeit direkt mit ihnen auch bei ihrer Gemeinschaft zu leben also das haben ja inzwischen auch ganz ganz viele genutzt
1: genau es gibt inzwischen über 1000 äh, Frauen und Männer Theologinnen Theologen äh, evangelisch katholisch orthodox also christliche Theologinnen und Theologen, die bei uns in der Domitio ein Jahr lang gelebt und studiert haben. Äh, seit 1973 gibt es dieses Programm, äh, ganz stark unterstützt auch von der Deutschen Bischofskonferenz und auch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, vor allem also mit Stipendien ordentlich finanziert. Äh, und dieses Studienjahr schenkt unsere Abtei einfach... Ja, eine junge Gemeinde. Wir haben also sind es gewohnt, seit 1973 mit gut 20 jungen Leuten, Theologinnen und Theologen, eben im Alltag zu leben, unsere Liturgien zu feiern. Also äh, darum beneiden uns ganz, ganz viele äh, Priester und aber auch Gemeindemitglieder, dass wir quasi so eine ja, lebhafte, engagierte, in wirklich interessierte und aktive junge Gemeinde äh, haben. Ne? Ähm, und dieses Studienjahr, äh, eine ökumenische Studiengruppe, was schon mal einmalig ist, hat eben in Jerusalem normalerweise seinen Ort, weil es geht vor allem um biblische Studien. Es geht darum, die biblischen archäologischen Städten alle zu besuchen. Äh, also hier wirklich das Land der Bibel gut kennenzulernen durch viele Exkursionen. Aber eben schon wie die Studentenschaft, evangelisch-katholisch, also unterschiedlicher christlicher Denomination ist, so geht es darum, auch hier die bunte Ökumene in der Stadt Jerusalem und im Heiligen Land kennenzulernen, die vielen orientalischen, orthodoxen Kirchen und auch die Kirchen der Reformation, die ja hier alle also vertreten sind. Wir haben in Jerusalem über 50 christliche Denominationen in Deutschland kennen wir evangelische und katholische Kirche, manche Freikirchen vielleicht noch, aber dann gut mit den, mit den Flüchtlingen haben wir jetzt auch mehr orthodoxe und orientalische Kirchen äh, präsent im Land, aber das ist uns alles noch fremd. Hier in Jerusalem gehört das ganz selbstverständlich dazu. Äh, genau. Und dann natürlich äh, ist Schwerpunkt dieses Studienprogramms auch die jüdische Religion und die muslimische Religion, die Judaistik und Islamkunde. Das ist auch ein wichtiger Schwerpunkt, sodass die Leute, die das Programm durchlaufen, zwei Semester hier studieren, wirklich also mit der Bibel sehr vertraut werden, eben auch mit den biblischen Orten, mit der Archäologie, aber auch mit eben der christlichen großen, christlichen bunten Familie und aber auch mit den Weltreligionen, Judentum und Islam. Leider, durch die Pandemie eben jetzt bedingt, äh, findet der diesjährige Jahrgang bisher in Rom statt. Äh, für die Studierenden mag das sehr schön sein, auch in der, in der ewigen Stadt Rom äh, und zumal jetzt auch gar eine Privataudienz beim Heiligen Vater Papst Franziskus möglich war vorgestern. Also wurde unser, unser Studienkurs mit unserem Pater Nicodemus äh, und eben der Dekanin, Frau Professorin Johanna Erzberger, vom Heiligen Vater höchstpersönlich empfangen in der Sala Clementina, also wirklich im Apostolischen Palast mit einer eigenen Ansprache auch des Heiligen Vaters äh, geehrt. Und dann auch durfte jeder trotz Pandemie und äh, Beschränkungen auch dem Heiligen Vater tatsächlich auch die Hand geben, und natürlich auch ein Foto machen. Also das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und was uns, Benediktiner, also ein ganz großer, was wir ganz großartig finden, dass der Papst in seiner Ansprache auch die Bedeutung gerade dieses ökumenischen Studienjahres, Studienkurses unterstrichen hat und uns ermutigt hat, da wirklich weiterzugehen. Und sich natürlich auch gefreut hat, 20 junge Theologinnen und Theologen zu sehen, die äh, auch in dieser Zeit eben für den christlichen Glauben einstehen und sich fit machen, einfach in einer Welt, äh, die, in der Religion scheinbar immer weniger äh, Thema ist, äh, seriös zumindest äh, wirklich also Frau und Mann zu sein, äh, ihren Platz zu, äh, ihre Position zu beziehen, positiv. Genau.
0: Wir tragen deinen Namen in der Heiligen. Nacht nach Bethlehem, das ist eine Aktion der Benediktinerabtei Dormitio auf dem Zionsberg in Jerusalem. Wir hören jetzt hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb etwas Musik und dann sprechen wir weiter mit Pater Matthias Karl, dem Prior der Benediktinergemeinschaft der Dormitio, zunächst einmal dann auch über die Namensaktion der Heiligen Nacht und fragen uns, wie wird dieses Jahr den Weihnachten in Bethlehem gefeiert. In der heiligen Nacht pilgern die Bewohner der Domitio-Abtei, zusammen auch normalerweise mit den Studenten des Studienjahres Jerusalem und auch noch anderen die gerne mitgehen möchten nach der Mitternachtsmesse von Jerusalem nach Bethlehem das ist jedes Jahr so und tragen dabei eine Schriftrolle mit sich mit Namen von Menschen die darum gebeten haben in der Nacht mit ihren Namen also in, in symbolisch mit von Jerusalem nach Bethlehem getragen zu werden. Auch dieses Jahr ist diese Aktion eröffnet worden von den Benediktinern der Dormitio-Abtei in Jerusalem. Man kann also auch per Internet zum Beispiel seinen Namen eintragen. Und die Benediktiner in Jerusalem waren so freundlich, die Aktion auch noch bis nach dieser Standpunktsendung weiterlaufen zu lassen, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Ihren Namen auch auf diese Liste eingetragen wissen möchten, das jetzt noch tun können. Wir sind verbunden mit Pater Matthias Karl, dem Prior der Domitia Abtei in Jerusalem. Und äh, ja, Pater Matthias, Sie haben uns schon gesagt, Sie wissen noch nicht ganz sicher, ob Sie wirklich so wie gewohnt in der Nacht noch, in der heiligen Nacht noch gehen können. Von Jerusalem nach Bethlehem, weil es sein kann, dass es eben nächtliche Ausgangssperren geben wird. Aber Sie würden auf jeden Fall, haben Sie gesagt, versuchen, diesen Gang in der alten Tradition zu tun.
1: Genau. Also, wir sind, äh, müssen dieses Jahr uns sehr flexibel halten und äh, sagen einfach, also, wenn es in der Nacht nicht möglich sein wird, dann entweder also hoffentlich am frühen Morgen, 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: Vielleicht erzählen Sie uns einmal, was dieser Weg denn für Sie als Benediktinergemeinschaft bedeutet.
1: Gut, wir leben hier in Jerusalem, also wirklich nur acht Kilometer von der Geburtsbasilika entfernt. Und so gehen wir schon seit Jahrzehnten äh, in der Heiligen Nacht nach Bethlehem, um einfach auch dieses große Geheimnis der Menschwerdung Jesu Christi, seiner Geburt, auch am Ort, traditionellen Ort, äh, eben erinnern zu können und feiern zu können. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, eine ganz besondere Form, auch diese Heilige Nacht zu begehen. Ähm, und wir waren da nie alleine. Unsere Volontärinnen, Volontäre, Gäste und eben auch Gemeindemitglieder – die hier in der Stadt leben und mit uns die Christmette gefeiert haben, haben uns immer auch schon begleitet. Und Leute, die dann nach Deutschland zurückgegangen sind, haben uns immer wieder dann auch gesagt, wenn er dieses Jahr geht, dann denkt auch an mich. Und das haben wir auch immer getan. Also schon immer auch haben wir nicht nur für uns gebetet und unsere Familien, sondern auch immer schon für die Leute die uns dann äh, einfach auch gebeten haben.
0: Und daraus ist dann diese Aktion entstanden, die Namensaktion?
1: Genau. Es war so, dass eben in, den, in der Weihnachtspost, in den Glückwünschen, die uns äh, erreicht haben, die uns geschickt wurden, immer häufig auch stand und wenn er in der Heiligen Nacht nach Bietingem geht, dann denkt auch an mich. Und ein Mönch, Pater äh, Jakobus, äh, hatte eben die Idee, diese Sache doch bekannter zu machen über eben unseren Volontärs- und Studentenkreis und Gästekreis hinaus und hat eben dann äh, tatsächlich in verschiedenen Kirchenzeitungen äh, darüber berichtet und eingeladen, uns per Brief, per E-Mail, per Fax äh, Namen zu schicken, die wir auf eine Schriftrolle schreiben und eben dann mit äh, unterm Arm nach Bethlehem tragen und in der Heiligen Nacht auch auf den Geburtsstern legen. Und die Menschen, die uns ihre Namen geschrieben haben, die haben oft auch dann ein besonderes Anliegen dazu geschrieben. Eben Das ist der Name eben eines schwer kranken Menschen oder das sind die Namen eines frisch vermählten Paares. Oder das ist ein neugeborenes Kind. Und äh, ja, und all diese Anliegen, den Dank, die Bitten, die uns da anvertraut wurden, die haben wir quasi in dem Namen ausgedrückt, auf die Rolle geschrieben, äh, dann nach Bethlehem getragen, auf den Geburtsstern in der Geburtsbasilika gelegt und dann auch eben im Gebet, das wir dort sprechen, auch ja, Gott ans Herz gelegt.
0: Wie Sie sich da eintragen können, das finden Sie zum Beispiel auf der Internetseite von Radio Horeb, horeb.org, auf dem Infofeld Info Details Da finden Sie direkt den Link hin zu der Startseite der Dormitio-Abtei oder aber auch die E-Mail-Adresse, unter der Sie Ihren Namen noch bis morgen eben nach Jerusalem schicken können. Die Namen derjenigen, für die Sie bitten, dass die Mönche... Sie mit den Namen mittragen nach Bethlehem am Heiligabend dann oder eben dann, wenn Sie eben gehen können, oder Sie finden da zum Beispiel eine E-Mail-Adresse auch. Also einfach unter ww.hurep.org und dann im Programm von der Standpunktsendung von jetzt im Infofeld Details. Da finden Sie die Angaben. Oder Sie rufen morgen dann gleich beim Hörerservice an unter 089. 517 008, no, Entschuldigen Sie, das ist jetzt die Hörernummer, die kommt auch gleich, jetzt kommt erstmal die Nummer vom 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 Hörerservice, das war die Telefonnummer für die Sendung gleich, aber die 08 328 921 110 ist die Nummer vom Hörerservice, den können Sie ab morgen erreichen, 08 328 921 110 wenn vielleicht gucken wir noch einmal Pater Matthias eben was sie so vorfinden, wenn sie denn dann in der heiligen Nacht nach Bethlehem pilgern, der Geburtsort Jesu in der heiligen Nacht. Wie sieht der aus?
1: Also in den letzten Jahren gab es ja sehr viele Pilger auch in den Weihnachtswochen und so waren wir in der Nacht auch, wir sind da morgens drei, vier, fünf Uhr unterwegs, nie alleine. Also es waren da auch viele andere Menschen in Bethlehem noch auf den Beinen. Die Geburtsbasilika ist die ganze Heilige Nacht geöffnet. Und äh, die Stadt Bethlehem ist wunderschön dekoriert mit also vielen Lichterketten und es steht auch am Krippenplatz eben vor der Basilika ein ganz, ganz riesengroßer Baum, auch schön dekoriert. Es gibt wirklich eine festliche Stimmung in dieser heiligen Nacht. und Aber das Schöne ist dann, beim Eintritt in die Basilika ist plötzlich Stille. Die Basilika ist ja mit vielen Kerzen natürlich auch erleuchtet, aber natürlich auch mit künstlichem Licht. Und dann... In der Regel, weil man ja nicht alleine ist, muss man zunächst mal anstehen, um die wenigen Stufen dann zur Geburtsgrotte hinunterzusteigen. Aber es geht alles in großem Frieden und großer Ruhe. Und es ist eine äh, sehr anrührende Atmosphäre. Eine feierliche Atmosphäre, aber auch eine sehr geistliche Atmosphäre. Also es ist wirklich eine heilige Nacht.
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle unsere Hörerinnen und Hörer mit einladen, hier in diese Sendung über Bethlehem im Heiligen Land, jetzt an Weihnachten 089 517 008 008 ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hureb mit Pater Matthias von den Benediktinern in Jerusalem 089 517 008, 008. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen hier im Standpunkt. Pater Matthias, also das ist so die Atmosphäre, wenn Sie in der Heiligen Nacht dort ankommen. Jetzt sieht Weihnachten im Heiligen Land aber doch schon ganz anders aus, als wir es hier von uns in Deutschland gewöhnt sind. Vielleicht beschreiben Sie uns da mal die Unterschiede.
1: Genau, also wir haben hier ja schon... Klimatisch eine ganz andere Situation, äh, sprich wir haben hier keinen Schnee und auch keine enorm große Kälte. Also auch nachts ist es äh, nicht fröstelnd, sondern man kann sich gut, also auch nachts mit ein bisschen Kleidung, äh, Winterjacke, also draußen noch aufhalten und so ist es dann auch, dass also ganz, ganz viele Menschen in dieser Heiligen Nacht, Christnacht, also auch draußen unterwegs sind. Also äh, einander besuchen äh, oder einfach auch noch wirklich sich äh, viel unterhalten und einfach stehen und äh, Freude zeigen. Äh, also und auch viele, viele ja, Stände da sind, wo man was zu trinken und zu essen kaufen kann. Sprich, das Weihnachtsfest wird nicht nur in den Wohnzimmern gefeiert, sondern auch draußen. Und dann aber sind wir hier ja ziemlich südlich der Alpen. <lacht> Und bekanntlich sind hier die Menschen äh, von ihrem Schlag her auch etwas lebhafter. Und so geht's eigentlich da natürlich nicht sehr besinnlich zu, sondern als es wird schon ordentlich laut gesungen und äh, sich gefreut laut und äh, einfach auf der Straße auch getanzt. Äh, also das alles kann man tatsächlich in Bethlehem erleben. Was hier natürlich auch noch äh, das Weihnachtsfest charakterisiert, es feiern Menschen aus der ganzen Welt. Man hört also die Weihnachtsbotschaft und äh, einfach die Glückwünsche in allen Sprachen dieser Welt. Äh, und man sieht Menschen in jeglicher Hautfarbe sich freuen. Äh, also man nimmt wahr, auch an diesen Feierlichkeiten äh, die Kirche, äh, also ist eine weltumfassende, weltumspannende Kirche. Die Christenheit ist bunt, äh, und aber uns vereint dieses neugeborene Kind, dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und äh, dieses Geheimnis auch also wirklich schafft ein Band, einfach auch des Wohlwollens, der Zuneigung, der Freude, das äh, ja, ansteckend ist, das äh, Mut macht, das Freude schenkt, genau.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer, die uns ähm, hier zieht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendung führt Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Pater Matthias direkt aus Jerusalem. Herr Kraus ruft uns an aus Hilden. Herzlich willkommen, Herr Kraus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, was mich schon länger interessiert, und äh, wo ich auch so ein bisschen am rumwälzeln bin, ist so äh, ähm, ich habe nie verstanden, warum Rom sozusagen das Zentrum der Christenheit wurde. Also äh, ich habe schon mal öfter das Argument gehört, ja, weil eben äh, in Rom äh, am Anfang des, des Christentums so viele äh, Märtyrer, also so viele Menschen gestorben sind, also gestorben sind, aber heutzutage ist es anders. Also ich sage mal, in anderen Ländern außer in, in Italien und Israel äh, starben wesentlich mehr Christen als zu den Anfangszeiten gestorben sind. Also werden zu Märtyrern so sterben für Unglauben. Und äh, ich persönlich, also wie soll ich das sagen, ich, ich, rein vom Gefühl her und vom, ja, sage ich mal, ich, ich fände das besser, schöner, sinnvoller, wie auch immer, dass sozusagen das Zentrum des Christentums eben nicht Rom wäre, sondern Israel geblieben wäre, weil da nun mal die Anfänge waren und, und das da hat, da, Gut, vielleicht vertue ich mich da, da hat äh, meiner Meinung nach Rom die, die Israel so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ja, vielleicht sagen Sie mal was dazu. Vielen Dank wieder.
0: <lacht> wieder, Herr Kraus.
2: Ja, gut. Also äh, Rom ist heute
1: das Zentrum für die katholische Kirche. Äh, wir haben Patriarchate, eben die russische Kirche hat ihr Zentrum äh, mit dem Oberhaupt der Kirche in Moskau. Wir haben äh, in Konstantinopel, Istanbul, äh, eben äh, dem Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche, Bartholomäus. Äh, das ist wahr. Also aus verschiedenen historischen, politischen, vor allem äh, gründen, äh, weltgeschichtlichen Gründen haben wir äh, die Kirchenzentren. Nicht in Jerusalem, nicht in, in, im Heiligen Land, in Israel-Palästina. Aber sehr wohl haben wir hier im Heiligen Land die heiligen Städten, die Ursprungsorte unseres Glaubens, wie Sie das gerade richtig gesagt haben. Und äh, da hat uns auch niemand den Rang abgelaufen. Also äh, die vielen, die hohen Pilgerzahlen machen das ja deutlich, dass äh, die heiligen Städten äh, nach wie vor als solche wahrgenommen werden und äh, Geltung haben. Und dass eben dieses Heilige Land, meinetwegen, also tatsächlich von allen Päpsten äh, neuerer Zeit auch besucht wurde, macht es auch deutlich. Mhm. Ähm, genau, dass mhm. die römisch-katholische Kirche eben äh, Rom <lacht> zum Zentrum bekam, hat also tatsächlich mit eben den politischen Verhältnissen in den ersten Jahrhunderten also, äh, zu tun. Und äh, ist natürlich geknüpft auch ganz stark an Kaiser Konstantin, der zu Beginn des vierten Jahrhunderts dann äh, es im gesamten Römischen Reich mit dem Mailänder Edikt erlaubte, quasi seiner religiösen Überzeugungen Raum zu geben, von der man wirklich überzeugt ist. Sprich, er hat Religionsfreiheit eingeführt. Und äh, wenn man so will, die, 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 die ersten Kirchenverantwortlichen jener Zeit, die Päpste, würden wir heute sagen, äh, hatten dann auch äh, letztendlich den Schutz des Kaisers in der Kaiserstadt. Genau.
0: Also es gibt ähm, historische Gründe, aber man äh, könnte auch sagen, ich habe schon jemanden mal etwas lustiger sagen hören, ja der Heilige Geist hat schon gewusst, warum er die Päpste nach Rom gesetzt hat, nämlich er, hat er sagte dann, in Jerusalem wären sie längst aufgerieben worden zwischen allen Fronten, da wäre wahrscheinlich nicht mehr viel ja. davon übrig geblieben zwischen dem Hin und Her und in, er hat gesagt, wenn er nach Berlin gesetzt worden wäre, da wäre wahrscheinlich auch nicht mehr viel davon übrig geblieben, also... Wir glauben als Christen ja auch immer, auf der einen Seite sind es die politischen Umstände, aber ja. vielleicht steckte tatsächlich da auch eine Weisheit hinter, die, die vielleicht auch voraussehen konnte, was im Zuge der Geschichte passieren würde. Wer weiß. Genau. Ja. Mit Sicherheit wäre die Geschichte anders verlaufen wahrscheinlich für die Kirche auch, an, ja. aufgrund eben der politischen Umstände auch. Genau. Aber genau. wir haben es jetzt von Ihnen gehört, es gab diese ganz konkreten auch politischen Gründe damals, weil die junge Kirche damals sich eben der des Schutz der, des Schutzes dieses Kaisers einfach sicher war dort und dann Genau hat es ja genau. so seinen Lauf genommen. Gucken wir noch mal weiter auf die Weihnachtsfeiern, was ja auch anders aussieht. Sie haben eben gesagt, Pater Matthias, das Internationale, aber auch die einheimischen Bräuche sind ja ganz ja. eigen. In, ich habe immer gesagt, in Jerusalem, ähm, da wird prozessiert überall. Also es gibt eine Prozession nach der anderen, äh, Prozessionen ja. durch die Kirchen, in den Kirchen der verschiedenen Denominationen. Sie haben gesagt, 50 gibt es insgesamt. Manche sind fest eben in der Grab es aber auch in der Geburtskirche und da gibt es Prozessionen in den Kirchen, Prozessionen zu den Kirchen, zu den ähm, verschiedensten Wallfahrtsorten, immer begleitet, sehr bunt und begleitet auch von den Pfadfindern ja auch was ganz Eigenes mit Dudelsäcken und so. Also vermutet man ja nicht äh, unbedingt im Moment, <lacht> Dudelsäcke, aber so ist es. Beschreiben ja. Sie doch mal, wie das dann an Weihnachten aussieht.
1: Genau. Also es gibt schon zu Beginn der Weihnachtszeit, also zum ersten Advent hin, gibt es schon den Empfang des Bischofs und Einzugs des Kustus eben in die Stadt Bethlehem und dann schließlich also den liturgischen Auftakt in der Geburtsbasilika beziehungsweise in der Franziskanerkirche an die Geburtsbasilika angebaut, in der Katharinenkirche. Und da eben, wie Sie sagten, gibt es schon die erste Prozession quasi durch die Stadt hin zur Kirche, mit genau begleitet von den Pfadfindern, die Musik machen, von äh, den äh, politischen Vertretern, also äh, der Stadtrat und die Bürgermeister natürlich sind da dabei und äh, dann natürlich auch das gläubige Volk, das dann mitgeht und dann schließlich auch mitbetet. Äh, und das wiederholt sich dann jetzt äh, natürlich vor den Weihnachtsfeiertagen. Also am 24. Dezember nachmittags, frühen Nachmittag, zieht der Patriarch in Bethlehem ein. Also er wird schon begleitet von israelischer Polizei, äh, eskortiert äh, quasi durch die Stadt Jerusalem äh, hinaus äh, Richtung Bethlehem und dann gerade die letzten Meter vor der Stadt Bethlehem auch noch mit Pferden die dann äh, <lacht> neben seinem Auto herreiten und dann in der Stadt Bethlehem wird er willkommen geheißen, natürlich von den Gläubigen, aber eben, eben auch wieder von den Pfadfindern, die Musik machen. Und dann gibt es quasi eine Prozession, also nicht äh, gebetet, sondern wirklich mit Musik und Gesang und Freude und ja Hallihallo äh, Richtung Basilika, Geburtsbasilika. Und dort dann äh, aber natürlich eine schöne liturgische Feier zum Auftakt dann eben äh, der heiligen Tage äh, des Weihnachtsfestes. Die Weihnachtsfeste selbst, also werden natürlich mit den äh, liturgischen Feiern, also Vesper und aber dann auch Vigil, also das sind Wortgottesdienste. Äh, Psalmen-Liturgien, vor allem und Schriftlesungs-Liturgien äh, äh, am Vorabend und äh, in der frühen Nacht gefeiert und dann natürlich aber als Höhepunkt die Christmette und an die Christmette schließt sich wieder eine Prozession an, nämlich von dann in der Katharinenkirche, wo die Messe gefeiert wurde, durch die Kirche und Basilika hin zur Geburtsgrotte. Und dort wird natürlich dann der Ort der Geburt in besonderer Weise dann auch nochmal in der Weihnachtsnacht geehrt.
0: Mhm. Ja. Und das alles oder so ähnliches passiert dann am 6. Januar noch mit den äh, Orthodoxen, griechisch-Orthodoxen und am 19. Januar mit den Armeniern. Also Weihnachten Exakt. wird ja im Heiligen Land im Grunde dreimal gefeiert.
1: Genau, aufgrund der verschiedenen Kalender, denen wir folgen, hat es sich so ergeben, dass wir Christen drei Weihnachtsfeiertage, also Geburtsfeiertage eben feiern. Genau. Mhm.
0: Viele Besonderheiten am Weihnachtsfest im Heiligen Land. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt die Möglichkeit, eben mit Pater Matthias direkt zu sprechen, ihm auch ihre Fragen zu stellen. Frau Schiele ruft uns an aus Friedlingen. Frau Schiele, guten Abend.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier durchkommen kann. Es ist, ich wollte so sagen, es ist äh, diese Weihnachten für viele nicht möglich, dass sie einen Kirchenbesuch machen mit dieser Krankheit, wo wir da haben, mit diesen Viren. Und da wollte ich doch sagen, den Pater Matthias doch bitten, wir sind äh, der nächste Ort von Beuron, Donau und da wollte ich doch bitten, dass Sie die ganze Welt nach Bethlehem tragen. Äh, dann wäre es doch einfach. Da sind alle eingeschlossen, die ganze Welt, wenn Sie
1: die nach Bethlehem tragen. Frau Schiele, vielen Dank. Frau Schiele, vielen Dank. Das werde ich machen. Ich werde auf unsere Rolle eine sehr schöne Idee am Ende schreiben. Die ganze Welt, die ganze Menschheit. Die ganze Schöpfung.
3: Und dann danke ich Ihnen sehr. Das mache ich, Frau Schiele. Schöne Idee, danke. danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ebenso, ebenso. Ja, ich danke sehr.
0: Frau Schiele, da haben ja. Sie dem Pater Matthias eine schwere eine schwere Rolle <lacht> aufgeladen. Die ganze Welt, da drauf ist, aber vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich denke, die Mönche machen das sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und Frau Wolf aus Mönchengladbach ist die Nächste hier in der Standpunktsendung. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
4: Ja, das ist ja sehr schön, äh, dass ich Sie am Apparat habe. Äh, wie gesagt, ich war vor 40 Jahren zum ersten Mal, äh, wahrscheinlich auch zum letzten, in Jerusalem, auch in der Domizierabtei, habe dann eine biblische äh, Studienreise gemacht, äh, ins Hale Geland vom biblische Reisen Stuttgart und es war für mich sehr beeindruckend ich war auch in der Geburtsgrotte von Bethlehem und es waren also keine Kämpfe ich habe dann später gehört in den Medien wurde berichtet schwere Kämpfe aber es war wirklich sehr ruhig wir wurden natürlich aus irgendwelchen Sachen rausgehalten, was man später mhm. dann gehört hat. Aber es war sehr beeindruckend. Und damals war ein sehr alter Pater, äh, der also auch an dem Stern niedergekniet ist und äh, sagte so, hier ist Jesus geboren und hier will ich niederknien. Also es war, mir sind dann die Tränen gekommen, also als ich aus der Geburtsbrotte rauskam. Und äh, dann ähm, wurde dann... Ähm, mit Poison gespielt und äh, stille Nacht genacht und mir liefen die Tränen und ähm, da sind ja Juden, Christen, Moslems ähm, alles vereint und ähm, ich finde auch sehr gut, dass es weiter noch äh, Spenden gibt für das Babyhospital in, ähm, in Bethlehem, ja. Wo auch sehr viele verletzte Kinder ankommen.
1: Genau, Sie haben das richtig gesagt. Also die heiligen Städten haben tatsächlich eine Gnade. Uns gläubige Menschen, die wir eben diese Städten ja aus der Heiligen Schrift kennen, <lacht> wenn wir sie dann wirklich erleben dürfen, rühren uns zu Tränen. Das ist ein, eine Erfahrung, die, denke ich, viele Pilger machen. Ja, das Und äh, das darf auch alles genauso sein. Und, aber eben, es ist wahr, ne? Es gibt diese heiligen Städten und es gibt aber auch das leidvolle Leben. Und das äh, trifft für Bethlehem zu und trifft für so viele einfach äh, Orte in dieser Welt leider zu. Und wir Menschen sind gerufen, uns, glaube ich, wirklich vom Geheimnis der heiligen Städten noch mehr äh, einfach anrühren zu lassen, sodass wir Einfach es Gott gleich tun und endlich menschlicher, wirklich menschlicher werden und so einfach auch dieser ganzen Welt ein menschliches Antlitz geben, sodass.
4: Ja, ich finde das sehr wichtig, wenn ich es mal unterbrechen darf. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals 30 äh, in der Domitia-Abteil, äh, das war ja immer international und äh, wenn ich dann plötzlich gehört habe, ich komme aus Deutschland, da kommen ihnen die Tränen denken, nein, als wär, wären sie gerade äh, von neben gekommen und das ist so ein an, an, an Zusammenhalt da. das ist herrlich. Ja. Das ist herrlich, ich habe es immer noch vor Augen. Das die
1: gläubigen Menschen aus, in Gott sind wir eins, in Gott gehören wir zusammen. Ne? Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wolf, für Ihren Anruf. Und ähm, Pater Matthias, vielleicht dann noch im Anschluss kurz dran. Die in, in Bethlehem ist ja das ganze Jahr über im Grunde Weihnachten. Also man hört ja äh, Weihnachtslieder ähm, wirklich auch das ganze Jahr über, weil die Pilgergruppen eben im Heiligen Land auch die einzelnen Orte mit ihren Feiern auch dann wirklich abschreiten. Genauso wie es genau. in der Grabeskirche immer zu Ostern ist oder Karfreitag.
1: Genau. Also, das ist, denke ich, auch wichtig. ne? Also äh, das Geheimnis der Menschwerdung gilt ja nicht nur äh, am 25. Dezember, sondern dieses Geheimnis, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Einer von uns wurde Mensch wurde, äh, mit uns gelebt hat, sich einfach auch dem Treiben dieser Welt ausgesetzt hat, dem Not, der Not und dem Leid, auch der Menschen wirklich nicht ausgewichen ist, sondern also da, wo er hinkam, auch nach seinen Möglichkeiten versucht hat zu helfen, äh, das, dieses Geheimnis gilt immer. <lacht> und, und wie auch Pfingsten immer gilt, dass äh, der Geist, also der kommt nicht irgendwann einfach äh, 50 Tage nach Ostern uns nur zu Hilfe, sondern jeden Tag stündlich, minütlich. Also äh, äh, darum ist es äh, durchaus legitim und ja ganz richtig, also das einzelne Glaubensgeheimnis äh, natürlich an den Orten zu besingen, <lacht> äh, in, äh, in den Blick zu nehmen, aber, aber auch in unserem ganz privaten Leben, egal wo wir sind. Also uns einfach immer wieder neu dieses uns nahen Gottes bewusst werden. Hm. Genau.
0: Ja, danke schön, Frau Wolf. Und dann hören wir jetzt Frau Wiese aus dem Sauerland. Guten Abend, Frau Wiese.
5: Ja, guten Abend. Hallo, Pater Matthias, auch Ihnen ganz herzlich einen guten Abend.
1: Guten Abend.
5: Ich kenne Sie persönlich, weil ich zweimal mit dem Freundeskreis hier von Meschede äh, bei uns, äh, also bei Ihnen im Heiligen Land gewesen bin, mit Frau Borgmeier ja, und mit Herrn Röwekamp einmal.
1: Ja, wunderbar. <lacht> und
5: ich habe jetzt äh, diesen Brief vom Freundeskreis, den habe ich irgendwie versemmelt und bin nicht dazu gekommen, jetzt das anzugeben, geht es, dass ich Ihnen jetzt Anja und Tobias als Name mitgebe und überweist die Spende dann im Anschluss?
1: Anja, Tobias, habe ich notiert, schreibe ich auf die Rolle.
5: Ja, aber also wichtig Welt. ist es auch, denke ich, alle Menschen mit einzubeziehen. Ja,
1: die ganze Welt, genau. Das ist schön. Genau, also <lacht> unsere Abtei hat einen Freundeskreis. Ein Verein, der uns auch wirklich das ganze Jahr über unterstützt, aber eben auch treue Mitglieder, die natürlich auch solche Aktionen äh, mittragen, mitmachen. Ja, freut mich, dass, Sie, dass wir jetzt über Radio Horeb an diesem Abend so in Kontakt gekommen sind. Alles, alles Gute Ihnen. Schöne Feiertage.
5: Ihnen auch. Und ich finde, es ist sehr beeindruckend, möchte ich eigentlich sagen, wenn man an diesen Stellen, weil das selbst erlebt hat. Es ist ganz was anderes, als wenn man hier in der Christmesse bei uns ist, dann stelle ich mir immer im Geiste diese Geburtsgrotte vor, wie wir damals da waren. Genau.
1: genau. 2010, also, ich glaube,
5: da sind Sie sogar mit uns gewesen.
1: Ein weiterer Aspekt, genau. Also wirklich, man muss alle Menschen, die irgendwie es sich leisten können, ermutigen, tatsächlich eine Pilgerfahrt ins heilige Land zu machen. Es äh, ist teuer, aber der Gewinn, der, der geistliche, der spirituelle Gewinn, den wir gläubige Menschen durch so eine heilige Landfahrt mit nach Hause nehmen, in unseren Alltag mit hineinnehmen, in unser Gebetsleben mit hineinnehmen, ist enorm. Also das, sagen, das ist die Erfahrung ganz, ganz vieler. Und ich denke, das ist Grund genug, wirklich zu, dazu zu ermutigen. Die Pandemie wird ein Ende nehmen. Die Heiliglandpilgerfahrten werden sicherlich wieder angeboten. Und also wer immer Gelegenheit hat, also auch die Finanzmittel hat, machen Sie es, kommen Sie uns besuchen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wiese. Alles Gute Ihnen ins Sauerland. Gottes Segen, noch eine gesegnete restliche Adventszeit. Weiter geht's mit Schwester Deborah aus Freiburg. Grüß Gott, Schwester Deborah. Grüß Gott.
6: Ja, ich wollte auch Pater äh, Matthias äh, begrüßen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich höre gerade die Sendung auch. Ich höre ja sehr viel Radio Horeb. Und äh, da muss ich Ihnen einfach sagen, äh, Pater Matthias, dass ich genau den gleichen Satz geschrieben hat, wie die Dame äh, vor uns, also vor mir, einige ja. zwei Damen waren, die, ganze ich, Welt. die Ihnen die Bitte aufgetragen hat, die ganze Welt äh, nach Bethlehem zu tragen. Und den gleichen Satz habe ich einer Mitschwester geschrieben, dass wir die ganze Welt dem Kind in die Krippe legen und ihm anvertrauen. Er wird es richtig machen und das hat mich jetzt einfach auch bewegt äh, anzurufen, weil ich war auch vor 40 Jahren im heiligen Land und äh, habe dann als einen ganz anderen Zugang, ich bin ja Ordensschwester, einen ganz anderen Zugang bekommen zu der heiligen Schrift, weil man eben als äh, an den Städten war, wo Jesus wirklich war und äh, gelebt hat und auf die Welt gekommen ist um uns die Erlösung zu bringen. Und äh, Maria, das kleine Wort, das habe ich heute auch einer Mitschwester geschrieben, das kleine Wort Ja mit drei, zwei Buchstaben nur. Ich glaube, das ist mhm. überhaupt das kleinste Wort in unserem Schriftsatz, äh, äh, dass sie das Ja gesprochen hat für uns alle, für die ganze Welt, egal welche Religionen. Und wir tragen dieses Jahr dürfen Sie mit dürfen wir mittragen. Das ist das Schöne. Genau. Wir ja. sind mit im Erlösungswerk äh, praktisch einbezogen, weil Maria das ja gesprochen hat für uns. Genau. Genau. Und äh, dann wollte ich noch sagen, dass äh, ich weiß nicht, ob äh, Sie Bischof Lettmann kennen.
1: Ja, freilich, der war ja oft pilger im Heiligen Ja, Heidemann.
6: genau. Und äh, der Bischof Mossinghoff?
1: Ebenso, wir kamen ja gemeinsam gar. Da.
6: Ja, das sind gute Freunde von uns, von unserem Kloster. Ach, sie haben immer, immer, immer Ferien, über 30 Jahre in, in St. Trudbert äh, Urlaub gemacht. Aha. Und äh, Bischof Lettmann ist ja verstorben, aber Bischof Mussinghoff kommt noch, immer wieder noch. Also kann er noch kommen. Letztes Jahr war er auch da und besucht mich dann auch jetzt in Freiburg, weil ich dahin versetzt worden bin nach meiner Amtszeit. Und äh, ja, jetzt das genügt jetzt. Ja. Aber ich empfehle Sie, dass Sie uns mitnehmen in der ja. großen Schriftrolle, die jetzt immer schwerer wird.
1: Schwester <lacht> Deborah, Sie... das mache ich. Ich schreibe Sie mit dazu und Ihre Gemeinschaft und die Menschen eben an die sie auch denken und eben, wie sie richtig sagen, alle, die ganze Welt, ja dazu sind wir gerufen. Papst Franziskus wird nicht müde, uns äh, Katholiken wirklich aufzufordern, über den Tellerrand hinauszuschauen, an die Ränder zu gehen und äh, einfach auch als Katholiken ja wahrzunehmen, dass äh, zumindest uns in Europa es sehr gut geht. Und aber wir über diese Freude und Dankbarkeit, dass uns gut geht, nicht vergessen dürfen, dass darin auch ein Auftrag liegt. Und eigentlich kommen wir dem ja auch in weiten Teilen gut nach. Also die vielen Aktionen, die ja gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit einfach uns in Deutschland und denke ich bestimmt auch in Österreich, Schweiz um Spenden aufrufen, die finden ja wirklich Gehör und ja, viel, viel Spendenbereitschaft also und auch, genau, das ja, dazu sind wir gerufen, wirklich es äh, Gott gleich zu tun, der für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Äh, das war, die Erlösung der Menschheit war sein Ziel, als er als neugeborenes Kind das Licht dieser Welt im Bethlehem erblickt, genau.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Schwester Deborah. Auch Ihnen Gottes Segen nach Freiburg. Und wir hören jetzt als nächste Frau Noll aus Bayern. Frau Noll?
3: Hallo? Ich freue ja, mich, Frau dass Noll, ich. Sie ich, ich, <lacht> Ja, ich, ich habe mich jetzt einfach gewagt, anzurufen, dass ich mich bedanken kann, Pater Matthias. Ja, schön. Das war also eine wunderbare Sendung und ich bin so glücklich, dass ich es das jetzt hören habe können. Und dass ich sie reden habe gehört. Und wenn ich ja. auch vielleicht das nicht direkt gleich nach Jerusalem kommen kann. Vielleicht gab es noch, trotzdem mein hohen Alter.
1: Genau. Also schön, wie Radio Horeb so viele Menschen ne? also ins Heilige Land heute Abend bringt. <lacht> ja. Ja. Also ganz, schön. ganz herzlichen Dank. Frau Noll, alles, alles Gute Ihnen.
0: Ja, Frau Neul, alles Gute auch von unserer Seite. Alles Gute, einen schönen Abend noch. Frau Gruben hören wir als nächstes aus Mayen unter der Nummer 089-517-008-008. Frau Gruben, ich grüße Sie, Herr ja. ja, grüß Gott,
6: äh, Pater Matthias. Äh, ich war äh, letztes Jahr bei der Priesterweihe äh, vom ja, äh, Pater, Pater Simon äh, der ja. auch hier aus... Äh, aus meinem Ort stammt genau. und äh, das hat mich auch so gefreut, Da war nämlich jetzt vor kurzem in Mayen und genau. äh, <lacht> ja, und da hat er alle Adressen und Namen äh, mitgeholt und äh, ja, die werden jetzt in der heiligen Weihnacht äh, werden die mitgenommen äh, nach Bethlehem.
1: Genau. Und er Hat die Zettel schon abgegeben? Die sind auch schon geklebt.
6: Ah, wunderbar. Das sind zum Teil der
1: Rolle, genau.
6: Ja, genau. ja. Und äh, also ich bin äh, selber Benediktiner, Oblatin hier von äh, der Abtei Maria Laach und okay. äh, von daher äh, bin ich auch äh, äh, mit den Benediktinern äh, verbunden. Und äh, es freut mich auch äh, so wunder, wunderbar, dass wir aus Mayen jetzt einen jungen Mann in Jerusalem
3: haben. <lacht> ja,
1: genau. Also da, da, da müssen Sie bitte ganz, ganz viele Grüße an die Gemeinde in Mayen weitersagen. Ja. Äh, wir sind Ihnen sehr verbunden eben natürlich eben, dass sie uns den Bruder Pater Simeon geschenkt haben. Ja. Und äh, hoffen, dass noch viele weitere Berufungen eben ins heilige Land zu uns Benediktinern finden.
6: Mhm. Genau. Genau. Ja, äh, das war jetzt äh, das, was ich sagen wollte. Und äh, sagen Sie bitte auch äh, dem äh, Pater Simeon ganz liebe Grüße von der Eliane aus Mayen. Ja.
1: Frau Gruben, das mache ich.
6: Ja, also alles, alles Gute und äh, Gottes Segen nach Jerusalem.
1: Ja? Ihnen
0: auch, nach. danke. Auf Wiederhören, Frau Gruben. Ja, Pater Matthias, eine, eine wunderschöne Gelegenheit, so über Radio mit direkt mit Jerusalem verbunden zu sein, jetzt hier in dieser Vorweihnachtszeit. Ähm, Sie haben eben uns erzählt, dass so viele christliche Denominationen ja im Heiligen Land sind, ungefähr 50 sind es. Und ich kann mir vorstellen, Pater Matthias, dass das auch das eigene Weihnachtenfeiern beeinflusst. Also dass wir, wenn man wirklich eng zusammenlebt mit den Christen von anderen christlichen Konfessionen, dass man sich da auch inspirieren lässt. Was können wir denn von anderen christlichen Konfessionen noch vielleicht lernen, die uns vielleicht auch noch fremder sind wie die, wie die orthodoxen Konfessionen, diese verschiedensten, die es da gibt, was können wir da für unser Weihnachten feiern vielleicht noch lernen?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, aber vielleicht, also was ich vorhin schon angedeutet habe, äh, eben durch unsere Art und Weise, wie wir Weihnachten feiern aufgrund auch der klimatischen Bedingungen im deutschen Sprachraum, es ist ja ein sehr besinnliches und stilles und würdiges Fest. Ne? Aber die Menschwerdung Gottes, also wirklich geschah ja in, einer sehr zer, in eine sehr zerrissene Zeit hinein, in eine sehr turbulente, also schwierige Zeit für die Menschen, die hier damals lebten, hinein. Und ähm, die, die andere Orden äh, Religionsgemeinschaften, haben das vielleicht noch deutlicher im Blick, äh, durch ihre Art und Weise zu feiern, als wir das tun. Äh, also die Orthodoxen nehmen die ganze... Bei uns ist Stoff
0: sehr gemütsvoll. Entschuldigen Sie ganz kurz, genau. das, äh, verstehe ich das richtig, dass bei uns das sehr, sehr gemütsvoll ist und die anderen Konfessionen das an äh, etwas so einen anderen Akzent legen?
1: Also, also einmal... Genau, ich denke, es darf gemütsvoll sein, ne? aber es muss mehr sein oder es es ist gut, wenn es mehr ist als gemütsvoll. Denn also es geht um ein wirkliches Ereignis und nicht einfach nur um ein Gefühl. Es geht um wirklich die Menschwerdung Gottes. Es geht wirklich darum, dass Gott Interesse an dieser Welt hat und was verändern will. Und äh, deswegen wurde er Mensch und deswegen feiern wir das Fest, weil weil wir heute seine Hände sind, seine Füße sind, seine Stimme sind. Also wir sind die, die heute aktiv werden können. Und äh, mit Papst Franziskus, also äh, Laudato Si, äh, seinem Schreiben Laudato Si, haben wir ja auch, also, <lacht> was wir auch schon vorher wussten, aber vielleicht noch mehr jetzt ins Herz bekommen, dass es durchaus zum Katholiken gehört, die Schöpfung zu wahren, für, die, für den Naturschutz einzustehen, für Bewahrung der Schöpfung, wirklich die Stimme zu erheben und aktiv zu werden. Und zum Beispiel die orthodoxen Christen also haben, erinnern daran schon am Weihnachtsfest, wenn sie eben also, ja, die Flüsse segnen und in die Natur hinausgehen zum Weihnachtsfest. Ja, also zumindest mir ist das so in der Begegnung mit den äh, anderen äh, christlichen Denominationen äh, irgendwo so aufgefallen, also es geht um mehr als nur um Gefühl, <lacht> sondern es geht wirklich um handfestes Menschsein in dieser Welt agieren zum Wohle der Schöpfung und damit eben auch natürlich aller Menschen.
0: Genau. Und das ist ja wahrlich eine Botschaft, die wir in diesem Jahr besonders gebrauchen können. Oh ja. Denn mhm. ähm, das, wie wir es gewohnt waren, Weihnachten zu feiern, kann vielerorts nicht genauso stattfinden. Ja. Ja. Und dennoch, und das ist vielleicht etwas, was wir auch im Heiligen Land erfahren können, wo wir manchmal auch eben dieser gemütsvollen Stimmung etwas beraubt sind ich habe auch schon durchaus äh, Leute gehört die gesagt haben ach im heiligen land da ist ja weihnachten gar nicht so richtig weihnachten eben weil <lacht> dieses gemütsvolle da so weg viel klingt fast absurd aber geht manchen so eben weil wenn das weggeschält wird dann, dann fragt sich eben was bleibt was bleibt
1: genau genau und das ist der Kern also des großen Geheimnisses der Menschwerdung Gottes dieses wirklich was heißt es, Mensch zu sein. Und das heißt eben mit Blick für die anderen, für die Nächsten. Und das ist ja wirklich das Anliegen, das dieses Kind als Prediger eben in die Synagogen getragen hat und mit seinen Wundern ja auch bezeugt hat. Es geht immer um das Heil der Menschen, um die Vergebungsbereitschaft und es immer wieder neu aufrichten, eben derer, die am Boden liegen. Genau.
0: Wir tragen deinen Namen in der heiligen Nacht nach Bethlehem. Das ist eigentlich eine Aktion der Benediktinergemeinschaft vom Zionsberg in Jerusalem, immer in der heiligen Nacht, und diese Aktion hat dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb auch ihren Namen gegeben, heute am vierten Adventssonntag. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch eintragen lassen mit ihren Namen und den Namen der Menschen, für die Sie beten möchten bei den Benediktinern in Jerusalem und wie sie das machen können, das erfahren sie auf unserer Internetseite, auf dem Infofeld zur, zur Sendung jetzt im Programm, der Standpunktsendung von heute unter horeb.org. Wenn Sie dann auf Programm gehen und dann auf 20 Uhr Standpunktsendung, dann gibt es auf der rechten Seite ein Infofeld, Details und darunter finden Sie die ganzen Adressen, auch die Telefonnummer der Benediktinerabtei in Jerusalem, wo Sie den Namen angeben können oder auch eben die Internetseite der Benediktiner direkt, wo es ein Formular dafür gibt. Oder Sie rufen, wenn Sie die Infos brauchen. Natürlich kann unser Hörerservice nicht die Namen weitergeben, aber die Infos, wie Sie, wo Sie sich hinwenden können, die gibt es auch beim Hörerservice von Radio Horeb unter 08328. 921 110 und der ist wieder ab morgen Vormittag für Sie zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, Pater Matthias Karl von den Benediktinern der Domitio Abtei, für diese Zeit, die Sie uns geschenkt haben hier am vierten Adventssonntag ähm, bei Radio Hureb. Herzlichen Dank Ihnen, Pater Matthias und auch dafür, dass Sie in unser aller Namen eben in Jerusalem präsent sind als Benediktiner und wir dort eine Anlaufstelle auch als deutschsprachige Pilger haben, immer auf dem Zionsberg. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen dafür.
1: Liebe Frau Fröhlich, Ihnen und dem ganzen Team von Radio Horeb, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, die mir die Gelegenheit gegeben haben, so viele Menschen zu erreichen. Ihnen, ja all Ihren Hörerinnen und Hörern, wünsche ich wirklich jetzt ein schönes Zugehen auf den Heiligen Abend und dann wirklich segensreiche Weihnachtstage. Tut es im Namen auch meines Abtes Bernhard Maria und der ganzen Gemeinschaft. Alles, alles Gute Ihnen. Und ich habe es mir gerade notiert, ich schreibe auf die Rolle auch Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Wunderbar. Und alles, gerne auch die ganze Gute. Redaktion und das ganze Radio gleich mit. Dann wird die Rolle noch ein wenig schwerer. Ja. Dankeschön, sagt Gabi, fröhlich Ihnen. Und Pater Matthias, wir bitten Sie noch um Ihren Segen zum Schluss.
1: Allmächtiger Gott, der du uns entgegengekommen bist, als kleines Kind, wir werden dich feiern in deiner Geburt, in deiner Menschwerdung, in deiner Lieb Nähe zu uns allen. So sei auch heute Abend und in den kommenden Tagen mit uns allen. Und so segne sie der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
5: Amen. Amen.